0: Le prochain épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le prochain épisode, je vous parle du féminisme dans les séries télévisées. On en parle un peu partout en ce moment, la nouvelle loi sur la parité par ici, la théorie du genre par là. Mais plus on parle de l'égalité homme-femme, plus on a tendance à en faire deux sexes que tout oppose. Les séries, en décrivant l'intime, offrent différentes visions des rapports amoureux ou amicaux, de la vie de couple ou du célibat. Et surtout, elles sont devenues petit à petit un moyen d'exprimer certains des idéaux féministes. Le féminisme, après des premières séries quasi militantes comme Cagney and Lacey dans les années 60, se retrouve de manière exemplaire dans Buffy contre les vampires. Et pourquoi me direz-vous et bien parce que son personnage principal, Buffy Summers, est forte, solitaire et têtue. Plus elle accumule les échecs amoureux, plus elle comprend qu'elle n'a pas besoin d'un homme, et encore moins d'un mari, pour être une femme accomplie. Elle se contente de bastons avec de méchants vampires, et de relations sexuelles toujours avec de méchants vampires. bride vous connaissez sans doute la série Friends, mais peut-être n'avez-vous pas remarqué à quel point la série dresse un portrait peu flatteur des femmes. Comme le souligne malgré elle Monica dans cette séquence, les petites filles rêvent de leur mariage depuis toutes petites, imaginant comment sera ce plus beau jour de leur vie. C'est un propos pourtant anti-féministe que de ne pas voir qu'il s'agit là d'un conditionnement de la société et non d'un choix délibéré. En effet, pourquoi faire de la vie matrimoniale le seul choix possible pour une vraie femme L'un des principaux crédos du féminisme est justement d'affirmer que la femme doit se libérer de cette tyrannie patriarcale et de trouver sa propre autonomie. C'est like like, really like, surtout la comparaison entre deux amis. séries, Sex and the City, dont vous l'avez okay. entendu les génériques en début d'émission, et Girls, qui touchent le cœur du se problème. Se les deux séries racontent la même histoire, quatre, quatre copines, dont une écrit des chroniques sur le sexe, passent leur temps à New York à papoter et à se raconter leurs aventures. Mais si « Girls et féministes » à de multiples points de vue, « Sex and the City » au contraire correspond à un nouveau courant que l'on appelle le « post-féminisme ». C'est le moment où les femmes, fières des acquis des générations précédentes, ne ressentent plus le besoin de continuer à militer et utilisent inconsciemment ces acquis pour prôner des idées rétrogrades. Si en apparence les femmes de « Sex and the City » sont libérées, ce qu'on a appelé dans les années 90 des célibatantes, elles n'ont vraiment que deux obsessions, Sachez des chaussures et trouver l'âme sœur. La seule qui ose avoir des ambitions différentes, Samantha, est punie de ce choix par un cancer du sein. A l'inverse, dans Girls, Lena Dunham, qui est à la fois créatrice, scénariste et actrice principale de la série, ne cesse de dire qu'elle n'a besoin de personne pour compléter sa vie. Pour résumer, le féminisme dans les séries télévisées peut prendre plusieurs visages, mais passe avant tout par l'idée que les femmes se suffisent à elles-mêmes et n'ont besoin de personne pour s'accomplir. C'est dit. C'était le prochain épisode avec Flore et Maxime au mixage. Merci à tous. Vous pourrez retrouver le podcast sur www.radiocampusparis.org et je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode du prochain épisode. Le prochain épisode.